0: Mehr Miteinander ist schlicht und einfach schön. Mehr Miteinander ist schlicht und einfach schöner und besser. Und natürlich ist ein gutes, ein echt gutes Miteinander am allerbesten. Und wenn das Ganze dann von Freundschaft erfüllt ist, und Freundschaft wirklich als etwas mit mit Freundschaftssubstanz, mit Freundschaftstiefe, mit Freundschaft leben, dann ist das wirklich so richtig schön und macht glücklich oder es ist auch eine Hilfe, eine echte Hilfe auch in und besonders in schweren Zeiten und trägt auch dann trägt auch dann und fängt uns auch dann wirklich auf. Willkommen zu dieser neuen Folge in unserem kleinen Podcast beim Projekt Zellen der Liebe, beim Freundschafts- und Liebesprojekt für alle. Zellen der Liebe. In den letzten Folgen ging es auch so ein bisschen ähm, ja, weniger angenehm. Es ging einmal um Kirchenkritik. Dann ging es auch um so mehr um so Arbeits, ja, Arbeitsgedanken, hätte ich fast gesagt, für bestimmte Gruppen, die schon bestehen oder die, die noch kommen werden, wie man das miteinander oder ob man ein intensiveres Miteinander dort auch leben möchte oder was man überhaupt möchte und vielleicht auch nicht möchte. Ähm, jetzt geht es einfach noch einmal um dieses Miteinander unter Menschen, das Miteinander mit Menschen, auch mit anderen Menschen. Das ist das Anliegen jetzt ja, vom ganzen Podcast eigentlich und auch von unserem kleinen Projekt. Das Schöne daran auch einmal zu erkennen, ähm, zu erfassen, wie schön das eigentlich ist. wenn Menschen gut miteinander auskommen, wenn, das wenn muss man aber fett unterstreichen, wenn es Menschen schaffen, wenn es Menschen gelingt, dass sie richtig und echt gut miteinander auskommen. Und dabei natürlich auch schönen Schein äh, entlarven. Und auch aufdecken. Denn, ich habe das schon mal gesagt, es gibt natürlich auch so Ersatz dafür. Und ähm, es geht eben wirklich um, um ein wirklich ernsthaft gutes Miteinander. Aber nicht nur ernsthaft, sondern auch etwas, was Menschen als schön empfinden. Und es geht also freilich auch darum, mit Konflikten, mit Unterschieden auch gut klarzukommen. Das ist schon ein Aspekt, den wir nicht unterschätzen dürfen, nicht missachten dürfen. Auch, dass Schwierigkeiten in diesem Miteinander natürlich auftreten, die uns herausfordern, die dazu führen können, dass alles zerbricht dass also anstelle eines guten und besseren Miteinanders tatsächlich am Ende gar kein Miteinander mehr da ist. Weil man sich nicht einigen kann, welches Miteinander man eben miteinander beziehungsweise gemeinsam mit den anderen, welches man eigentlich leben will. Oder weil die einen vorandüsten, ich bin so einer, der gerne mal vorandüst und die anderen aber gar nicht mitgehen wollen. Und dann ist ein Miteinander natürlich auch nicht so sinnvoll, wenn die einen vorandüsen, die anderen nicht mitwollen. Auf der anderen Seite ist es auch nicht so, nicht so schön, wenn die einen vorangehen wollen und die anderen sagen, ja, wir finden das Miteinander auch ganz, ganz gut, aber vorangehen und weitergehen wollen wir nicht. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Ähm, dann, also entweder die einen rennen ohne die anderen voran, ohne die anderen voran, oder die anderen finden es gut so wie es ist, wollen keine wirkliche Weiterentwicklung und halten dann vielleicht auch das, das Gesamtwerk quasi ähm, eines zunehmenden Miteinanders eben auch auf. Und das ist dann schon in Gruppen oder in Beziehungen der Fall, wo Menschen sich schon auf einen Weg begeben haben. Nicht so Ein großer Teil der Gesellschaft ist vielleicht, was ich gar nicht irgendwie abschützig meine, nur analytisch, ähm, ist sowieso noch gar nicht so weit. Das kann sich aber ganz schnell ändern. Äh, es ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Mir geht es ja um, um, um neue Gruppen, die entstehen, oder auch um alte Gruppen, die hin zu einem neuen Miteinander quasi erneuert werden. Also konkrete Gruppen oder auch Beziehungen einfach zwischen Menschen, zwischen unterschiedlichen Menschen. Und wenn man so eine Gruppe hat, das ist noch ein Gedankengang, den wir so nebenbei noch am Herzen liegt, dann kommen hoffentlich eben Neue dazu. Und es besteht eine gewisse Gefahr, dass, dass man immer wieder dann von vorne anfängt mit den Neuen. Wichtig ist aber das Potenzial der Neuen im Vorangehen, im Weitergehen zu nutzen. Und nicht immer wieder quasi in die anfängliche Kennenlernphase immer neu einzusteigen und das dann noch in 10 oder 20 Jahren zu machen, weil hoffentlich immer wieder neue dazukommen. Das heißt, es ist wichtig, dass eine, eine Gruppe, die mehr miteinander leben möchte, äh, vorangeht ohne in dieses Vorangehen eben neue, auf Augenhöhe, so also nicht irgendwie zweitklassig oder so, äh, mit hineinholt und dann weitergeht. Und nicht immer wieder auf den Stand von vor zehn Jahren zurückgeht, ähm, weil die, die neu dazukommen, vielleicht das noch gar nicht kennen und jetzt dann erstmal da wieder anfangen wollen. Das wäre nicht gut, aus meiner Sicht. Das Miteinander ist eben ein, ein, ein wachsendes, ein vorangehendes Miteinander. Und ich glaube schon nicht, dass jetzt das Projekt Zählende Liebe oder dieser Podcast ähm, vor solchen Erfolgen trieft. Aber das Miteinander, das zum Teil natürlich massiv gestört ist und ich immer noch sehr, sehr... Entwicklungs-, Weiterentwicklungsbedürftig ist, das Miteinander unter Menschen ist in den letzten Jahren keineswegs einfach schlechter geworden. Und es sind neue Potenziale da, vor allem auch, dass Menschen, die jetzt sich miteinander auf den Weg machen, sich hoffentlich, hoffentlich weniger manipulieren lassen, sondern selber mündig, wirklich frei sich auf neue Wege des Miteinanders, auch mit ganz anderen Menschen begeben. Ich weiß auch, dass es Befürchtungen gibt in Richtung Synkretismus, also einfach alles wird vermischt, oder auch, dass es gar nicht mehr um Fragen, wie richtig oder falsch geht. Das ist nicht mein Thema. Ich weiß aus eigener Erfahrung mit, mit den Menschen, den ich am besten kenne mit mir selber, dass Menschen fehlerhaft sind, dass Menschen sich irren können oder traditionell christlich gesagt und bitte nicht gleich einen Schreck kriegen, wenn ich so ein Wort gebrauche, Menschen sündigen, Menschen verlaufen sich, Menschen sind auf Irrwegen, kenne ich alles von mir. Von anderen natürlich auch. Und das ist äh, nicht immer einfach. Also es ist nicht alles gut, was in dieser Verschiedenheit und Buntheit Menschen tun und machen, sondern es gibt auch echte Fehler, echte Probleme. Und wichtig ist eben, dass das Band der Liebe uns wirklich verbindet und zusammenhält. Und dass so durch diesen, dieses Zusammenhalten, durch das Band der Liebe, wirklich ein neuer Zusammenhalt auch entsteht. Zusammenhalt. Viele sagen ja, früher da gab es viel mehr Zusammenhalt. Das waren noch Zeiten. Das stimmt glaub, es stimmt nicht. Ich glaube, es stimmt nicht. Aber wie gesagt, es ist dringend, wie auch immer es früher gewesen sein mag, es ist dringend entwicklungsbedürftig, ähm, dass mehr Zusammenhalt wächst. Und zwar kein Zusammenhalt, der andere ausgrenzt, sondern der freilich auf der einen Seite alle umfasst, alle umfängt, für alle ist, aber auch sehr, sehr respektiert, dass viele Menschen eben sagen, nö, 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 das möchte ich ja gar nicht. In diesem Boot will ich gar nicht sitzen. Ähm, dann sitzen Sie nicht in diesem Boot, aber die Liebe ist doch auch für Sie da. Und umfasst Sie, umfängt Sie, aber nicht in einer vereinnahmenden Weise. Oder gar manipulativ oder per Zwang oder, oder Druck oder so. Das darf nicht geschehen. Äh, passiert natürlich schon. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wirklich freie, freie Entscheidungen auch, ähm, da sind. Und dass Menschen nicht zum Beispiel eine Entscheidung treffen, weil sie Angst vor der Hölle haben oder irgendwas in der Art. Ähm, sondern sie sollen diese Idee auf ganz anders eben motiviert, auch das worum es hier im Podcast geht, die Idee der Liebe, die Idee des Miteinanders. Ähm, selber bejahen. Also wenn sie das wollen natürlich nur. Und das ist so wichtig, dass Menschen das wirklich frei und mündig selber bejahen. Und nicht Mitlaufen oder Mitläufer sind. Ich hätte fast gesagt, solche brauchen wir gar nicht. Sondern dann lieber mal kräftig Nein sagen. Und ich habe schon häufig auch so, ja, im Blick auf meine eigene Kirche, in der ich ja dabei bin wie gesagt ich habe das schon mal auch beschrieben auch eben Kirchenkritik gerne geäußert und ähm, oder ungern geäußert aber geäußert halt ähm, mir ist jemand lieber der ähm, ja wenn ich das so sagen darf der aus der Kirche einfach austritt und sagt ich möchte nicht in dieser Kirche Mitglied sein als Leute die einfach so ja meiner Kirche da bin ich schon Mitglied ich glaube das zwar nicht was die Kirche sagt ich habe meinen ganz eigenen Glauben. Die Glaubenssätze interessieren mich nicht, die die Kirche hat. Es interessiert mich auch das nicht das, was die Kirche konkret tut. Also mit der Kirchengemeinde vor Ort habe ich eigentlich, ja freilich bei der Taufe und Hochzeit, auch bei Beerdigungen hier und da, bin ich schon mal auch da gewesen. Zur Bibel oder zum Heiligen Geist oder so habe ich eher keinen Bezug oder so. Ja, so, ich, ich finde erstens die Liebe Gottes, aus meiner Sicht wieder, gilt jedem Menschen, also äh, allen, ausnahmslos. Und ähm, das ist auch so, wenn jemand sagt, ich möchte eigentlich gar nicht in der Kirche sein. Freilich ist es manchmal nicht so einfach, wenn jemand sagt, also ich möchte jetzt wirklich austreten in der eigenen Familie oder so, dann sagt man vielleicht doch einmal, ja bleib halt dabei. Aber es ist legitim auszutreten, wenn man andere Überzeugungen hat. Es geht auch in diesem Podcast hier eben nicht um, um Kirche, nicht um eine spezielle Glaubens- oder Religionsgemeinschaft oder so, oder um eine Spiritualität in dem Sinne, schon um eine Spiritualität in gewisser Weise der Liebe und der liebenden Gemeinschaft des liebenden Miteinanders. Aber eben nicht um eine Glaubensgemeinschaft, nicht um eine Religionsgemeinschaft, nicht um eine irgendeine spezielle. Sondern alles sehr umfassend. Es geht eben um das Miteinander. Und darum, das eben auch zu gestalten und ähm, ja auch darüber nachzudenken, wie können wir das gesellschaftliche, das alle umfassende oder auch das interreligiöse oder auch das ökumenische Miteinander. Wie können wir es gestalten, damit es wirklich vertieft wird, konkretisiert wird, inniger wird, ich hätte fast gesagt intimer wird, also im Sinne von persönlicher, ähm, im Sinne von Freundschaft. Nun sind das ja alles auch so, so Worte, also Freundschaft ist so ein Wort, Liebe ist so ein Wort, ähm, Gemeinschaft ist so ein Wort, Miteinander ist auch so ein Wort, die alle ganz schön klingen und die auch schön sind, wenn wir sie uns schön machen. Also nicht schön reden, sondern wenn wir sie uns schön machen, wenn wir sie wirklich gestalten miteinander. Und das Projekt für der Liebe ähm, ist ein, ein Versuch, oder ein Angebot mitzuhelfen, dass dieses Miteinander, das eigentlich alle umfassen möchte, dass diese Liebe, die alle umfasst, im Miteinander unter den Menschen als Befreundung Gestalt gewinnt. Und wir wissen auch nicht jetzt die Antworten oder ich weiß nicht die Antworten, sondern es ist einfach auch eine Frage, aber keine Frage, die jetzt in Luft, deren Raum geht, sondern eine Frage die wir auch konkret ähm, beantworten und angehen können. Eben nämlich wirklich die Frage, wie können wir das miteinander gestalten? Wie kann Freundschaft etwas werden, dass das Miteinander unter Menschen zunehmend und wachsend wirklich ähm, bestimmt? Also was können wir gestalten? Und da sind auch viele sehr unterschiedliche Beiträge notwendig weil ja Freundschaft notwendig, notwendig, weil ja Freundschaft oft auch so fehlt. Weil der Zusammenhalt unter Menschen eben oft fehlt, weil wir zusammen rattern im Streit, weil wir uns trennen oder weil wir lieber gleich auf Distanz bleiben und das alles hat Gründe und passiert im ganz praktischen Leben. Aber eigentlich wäre es doch viel schöner, wenn es mehr Zusammenhalt gäbe. Und ja, aber wie? Und hier im Podcast versuche ich das darüber zu philosophieren, aber schon auch mit der Anregung hin zum Praktischen. Eben zum Gelebten, zum Zulebenden quasi. Und ähm, dann können wir uns das wirklich richtig schön machen. Es kann ein richtig schönes Miteinander wachsen. Und wenn wir jetzt gerade wieder an diesen Ukraine-Krieg denkt, muss man sagen, ja, da merkt man, wie wenig das funktioniert. Da sieht selbst, der, der Mensch mit der, ja, mit der größten Blauäugigkeit sieht, dass das zwischen den Menschen nicht gut funktioniert. Aber wir, eben, wir haben ein Grundproblem unter Menschen. Nicht nur jetzt gerade in der Ukraine zwischen Ukrainerinnen und Ukrainern und Russinnen und Russen, sondern dieses Problem ähm, dass dieses schöne Miteinander irgendwie nicht gelingen will, ist auch ein echtes Problem. Und es wäre oder ist eine echte Aufgabe, wenn wir uns dieser Aufgabe auch gemeinsamer, zusammennah miteinander widmen würden. Und dazu muss man sich vielleicht mal zusammensetzen und sich dem einfach gemeinsam widmen. Dazu gibt es auch hier im Podcast viele Anregungen, oder wer keine Lust hat, das alles sich anzuhören, was ich gut verstehen kann. Man kann sich auch bei mir, also bei Thomas Thiele in Spiegelau im Bayerischen Wald einfach mal melden. Und vielleicht ähm, kann in diesem, in, diese, in, diesem, ja, in diesem kleinen Miteinander auch etwas wachsen, auch Anregungen vielleicht ähm, uns gemeinsam neu einfallen, wie man gemeinsam mit anderen Menschen ein richtig schönes Miteinander gestalten kann. Und zwar ist es natürlich so, auch was Freunde und so angeht, man sucht sich Freunde und Freundinnen aus. Und, ähm, und man sucht sie sich aus und man schließt andere quasi aus. Nicht, also das ist einfach etwas, was man gerne tut. Nun geht es hier um etwas, eben um eine Liebe, die, die tatsächlich alle umfasst. Um ein Band der Liebe, das tatsächlich alle verbindet. Wenn wir es zuließen, wenn wir es zulassen wollen. Und dieses gelebte Band der Liebe dann eben gestalten. In Zellen der Liebe, also in solchen Miteinandergruppen. Ähm, zum Beispiel... Ist sowas denkbar in Religions for Peace, Ortsgruppen oder bei runden Tischen oder in, im Wohnzimmer einfach, wo Menschen sich zusammensetzen, kann man so etwas gestalten. In Beziehungen zwischen Menschen, in Freundschaftsbeziehungen. Und Freundschaft ist was wirklich Kostbares. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie viele Menschen es gibt, denen du wirklich vertraust, wo du wirklich ehrlichen Herzens sagen kannst, ach ja, da habe ich eine echte Freundin, da habe ich einen echten Freund. Und zwar nicht nur deswegen, weil man sich jetzt vielleicht irgendwie äh, schönredet, weil, es, weil man so gerne hätte und haben würde, sondern weil es auch wirklich so ist. Und ich möchte gestehen, ich selber habe nur ganz wenige, wo ich sicher sein kann oder sicher bin. Das sind meine Freundinnen bzw. Freunde. Hier ist Vertrauen möglich bzw. hier wächst Vertrauen. Auch in Zeiten Vertrauen können, wo es nicht so lustig ist im Leben. Ähm, wie gesagt, es geht hier auch um Wachstumsprozesse, aber auch darum, etwas zu tun. Eben etwas ja, Schritte aufeinander zuzugehen, also ganz konkret, sich zusammenzusetzen, sich zusammenzutun, so entsteht Zusammenhalt. Und ähm, dann eben Schritte auch genauso konkret zusammen zu machen, zu gehen, zusammen Schritte zu gehen. Schritte aufeinander zu und dann Schritte und Wege gemeinsam auch gehen. Am besten mit der Liebe, mit im Boot. Und dabei immer auch darauf zu achten, dass jetzt bei allen Bereichen, wo man natürlich andere quasi ohne bösen Willen auch ausschließt, also zum Beispiel in einer partnerschaftlichen Beziehung, zum Beispiel zwischen Mann und Frau oder so, oder Familie, gibt es Bereiche, da schließt man quasi andere aus, ähm, auch eine gute Freundschaft schließt in bestimmten Bereichen andere aus, weil sie sich konzentriert auf diese Freundschaft. Und das muss auch mal sein, man kann eben nicht mit der ganzen Welt zugleich äh, tiefe persönliche Befreundung und Freundschaften leben. Deswegen ja auch Zellen, also kleine Gruppen, Beziehungen der Liebe. Ähm, auch aus ganz pragmatischen Gründen, äh, weil man da eben, äh, auch wenn man beim dem ganzen Herzen, das Herz quasi alle Menschen umfassen möchte, in der Praxis des eigenen Lebens und Miteinanderlebens beschränkt man sich auf bestimmte Leute. Aber ähm, viele religiöse Gruppen und so schließen natürlich von Haus aus an das Glaubende, an das Denkende. Menschen, die zu verschieden sind, zu unterschiedlich von einem selbst sind, schließt man aus. Also da entsteht eher kein Miteinander. Und hier bei diesem Projekt geht es also in eine Richtung, die ernst nimmt, dass die Liebe wirklich alle umfängt. Und dass Menschen in aller Unterschiedlichkeit, die sich dieser Liebe öffnen, also wirklich öffnen, dass diese Menschen dann eben miteinander etwas Neues leben können. Und... Freilich sind in gewisser Weise schon die ausgeschlossen, die dieses Miteinander eben nicht wollen. Die, die das aus irgendwelchen Gründen heute nicht wollen oder auch noch nicht wollen, je nachdem. Die sind in gewisser Weise ausgeschlossen. Wer die Liebe nicht will, ist ausgeschlossen von einem neuen, liebevollen Miteinander. Einfach deswegen, weil er oder sie es nicht will. Deswegen ist dieses Miteinander aber trotzdem auch für diese Menschen. Denn wir alle sind ja auf einem Weg. Und der Weg ist manchmal ganz schön schief und krumm. Und wir vertun uns auch, aber äh, der Weg soll in Richtung Liebe gehen. Ja, das ist eben ganz wichtig, glaube ich. Das ist eine These, da kann man auch drüber diskutieren natürlich. Ähm, ich vertrete halt ja, diese These ist ist aber ein viel zu trockenes Wort, es ist eben nicht einfach eine These, sondern auch etwas wirklich Kostbares. Und ein, ein Miteinander, ein gutes Miteinander mit anderen Menschen, in Zellen der Liebegruppen zum Beispiel, ähm, ist wirklich etwas Kostbares und etwas Schönes, etwas auch Notwendiges, was auch manche Nöte wenden kann. Eben weil es auch sowas wie ein Modell ist. Nicht indem man sagt, ja, wir sind jetzt einfach jetzt besser als alle anderen, wir sind elitär und super toll, sondern weil wir Menschen sind wie alle anderen, wenn wir in so ein Modell leben, aber wir leben eben ein neues und anderes Miteinander, das die Liebe gestaltet. Also nicht unsere Vorlieben, nicht unsere Sympathien, nicht einmal unsere eigene Religionsgemeinschaft oder unsere Art zu glauben oder auch nicht zu glauben, sondern die Liebe, die Befreundung mit anderen Menschen und der Wille dazu gestaltet dieses Zellen der Liebe miteinander. Das natürlich überhaupt nicht so heißen muss. Wie gesagt, es ist nur so eine Art Arbeitstitel. Ein Zellen der Liebe miteinander ähm, ist wirklich was Schönes. Und wie gesagt, wir selber sind da auch auf dem Weg und haben jetzt da jetzt nicht irgendwie Massen, die dahinterstehen oder so. Und auch das kann ich nur wiederholen, es gibt natürlich schon lange vor diesem Projektzellen der Liebe und auch ganz unabhängig von diesem speziellen Projekt gibt es natürlich solche liebenden Zellgruppen, ähm, liebende Begegnungen und liebende intensiver werdende Beziehungen zwischen sehr verschiedenen Menschen die ohne diese Art des Miteinanders, ohne die Liebe, auch zerbrechen würden an ihrer Unterschiedlichkeit. Und das soll ja möglichst nicht passieren. Aber da braucht es eben einfach auch den Willen. Und zwar nicht irgendeine Entscheidung, die mal getroffen wird, die ist schon auch gut, Entscheidungen zu treffen für die Liebe, für ein solches Miteinander. Sondern es braucht aber eben auch ein Durchhalten. Also einen stabilen oder Manchmal ist er vielleicht auch instabil, man kann aber immer wieder umkehren dahin. Willen hin zu einem solchen, ja, wunderschönen Miteinander. Weil man miteinander wirklich schöne Dinge erleben kann. Und ähm, auch durch Krisen gehen kann, auch durch Konflikte miteinander Lasten tragen kann. Und miteinander auch ganz tolle Aktionen, oder auch mehr als nur Aktionen, also ein Leben auch für ganz andere gemeinsam gestalten kann. Also helfen, wo Hilfe Not tut, wo Menschen einfach Hilfe brauchen. Also untereinander, in einem, in einem solchen Miteinander, aber weil es eigentlich alle umfassen will, natürlich auch für ganz andere Leute, einfach deswegen, weil sie Hilfe brauchen. Und das Miteinander auch zu tun, ist natürlich was ganz Tolles. Also zu sagen, wir miteinander Helfen jetzt, sehen da eine bestimmte Not und werden ja kommen da in Aktion und machen was. Also sowas ist auch einfach schön. Also nicht im Sinne von, ach was für ein Spaß, wenn ich Menschen helfe, die schrecklich leiden. So natürlich nicht, das wäre ja auch Empathie befreit. Aber schön im Sinne von, wir haben was Gutes und Sinnvolles für andere auch getan. Und wie gesagt, das kann uns auch gemeinsam weiterhelfen und macht natürlich Liebe und macht ein solches gutes, richtig gutes Miteinander natürlich auch viel glaubwürdiger. Also man, man labert nicht nur davon, sondern es, ist, es wird wirklich Leben und es wird Tat und es steht den Menschen bei. Da, wo Menschen Beistand brauchen. Intern, um es nochmal zu sagen, gewisserweise intern, innerhalb der Freundschaften, aber Beistand eben auch für ganz andere und Beitrag auch zum gesellschaftlichen Leben der Menschen. Also da auch was positiv beitragen und mithelfen, dass es weitergeht. Ja, was so schön ist am Miteinander, an diesem neuen Miteinander, an diesem auch anderen Miteinander, dass ich versuche immer wieder auch, auch mit anzuregen oder auch, auch versuche zu leben natürlich. Und wo ich auch gerne davon rede natürlich. Ähm, äh, was daran so, so toll ist, ja, fang einfach an zu träumen. Äh, träume auch etwas, auch Dinge in diesem, in diesem Umfeld, die es noch gar nicht gibt. Aber träume einfach mal. Oder träumt auch gemeinsam. Träumt gemeinsamer und auch mit ganz anderen und auch für ganz andere, nicht gegen sie. Träumt und, oder auch buchstabiert, bleiben wir halt mal beim Träumen. Und nein, bleiben wir eben mal nicht beim Träumen, sondern gestalten wir es dann auch. Ein neues Miteinander wird sehr wahrscheinlich kommen. Also, es wird auf jeden Fall kommen, nur es soll ja ein, ein sehr positives Miteinander sein, das wirklich möglichst viele, möglichst ganz, ganz viele, ganz, ganz, ganz viele Menschen ähm, nicht nur theoretisch umfasst, sondern auch berührt und erreicht, bei den Menschen ankommt. Und ähm, dazu braucht es eben auch Menschen, also auch uns kleine Menschen, die das einfach, die dabei mitmachen. Und die auch, ja, die einfach dabei mitmachen. Sonst kommt es vielleicht nie. Also wir müssen schon mitmachen. Wenn wir so die Idee eines solchen Miteinanders auch schön finden würden und sagen, ja, Mensch, mit mehr miteinander in unserer Gesellschaft, in unserer Nachbarschaft, in unserer Familie auch übrigens, in unserem Dorf, in unserer Straße in unserer Religionsgemeinschaft, im interreligiösen, im zwischenmenschlichen Miteinander, wo auch immer, da wir wirklich so mehr Miteinander, das wäre einfach irgendwie gut. Wenn du das aussagst, ähm, dann sage ich jetzt nicht, du musst jetzt bei diesem Projekt Zellen der Liebe mitmachen. Du musst nicht bei diesem Projekt Zellen der Liebe mitmachen, sondern mach mit, einfach bei diesem Miteinander. Denn darum geht es. Mach mit in Liebe, mach mit bei Befreundung, die Menschen in Freundschaft zusammenführt und zwar eben auch sehr verschiedene Menschen. Und redet ihr das nicht schön, seid ihr darüber im Klaren oder seid ihr bewusst, dass dabei auch Riesenprobleme kommen können, aber nicht nur Probleme, sondern auch wirklich etwas zutiefst Großartiges, etwas Tolles, das Menschen zusammenführt und dass das leben miteinander also in der menschheitsfamilie im großen wie eben auch im kleinen auf der beziehungsebene wirklich voranbringt und ich glaube dass es wir müssen also im sinne von es ist das wichtig ist wir müssen in dieser weise ähm, einen neuen zusammenhalt ähm, wollen und angehen und miteinander in diese Richtung gehen. Und dann, dann wird es richtig gut und schön, richtig, so richtig schön. Bitte sei dabei. Mitmachen erwünscht. Danke. Aber leider, leider, leider gar keine Zeit für das eigentlich so schöne, umfassendere Miteinander. Aber leider gar keine Zeit auch für das interreligiöse Miteinander, weil man so viel um die Ohren und auf dem Herzen hat. Zum Schluss dieser Folge wollte ich darauf nochmal hinweisen dass das oft ja auch die Wirklichkeit ist. Man hat schlicht einfach keine Zeit. Beispielsweise, was das interreligiöse Miteinander angeht, hier im Podcast war das schon häufiger auch thematisiert, das sind dann auch wieder die Menschen, die in der eigenen Glaubensgemeinschaft schon engagiert sind und eigentlich schon ausgefüllt genug sind, und man ist ja wirklich nur ein Mensch und nicht zwei oder drei oder vier. Ich möchte einfach darum bitten, das eben auch mitzubedenken und sich irgendwie auch Freiräume zu schaffen, dass man eben Zeit und Kraft und auch echtes Potenzial hat oder bekommt oder freischaufelt eben auch für das Schöne, umfassendere, umfassendere Miteinander, zum Beispiel auch für das interreligiöse Miteinander, dass da eben wirklich auch für Beziehungen, auch auf dieser Ebene, für richtig gute Beziehungen, die ja auch was kosten, dass dafür einfach auch Zeit freigeschaufelt wird. Das noch als Ermutigung, hier weiter voranzugehen. Ein richtig echt schönes Miteinander unter verschiedenen Menschen von der Liebe getragen und erfüllt, wird also nur dann möglich, wenn wir entsprechend Zeit auch investieren. Also uns da auch ein bisschen freischaufeln von manchem, was heute ähm, unsere Zeit ausfüllt. Also nicht, dass wir alles andere jetzt äh, sausen lassen sollen, sondern ähm, wenn wir miteinander wollen, ein solches Miteinander, wie es hier im Podcast besprochen ist, in diese Richtung irgendwie zumindest, ähm, dann müssen wir uns auch von manch anderem freischaufeln. Zumindest ein Stück weit. Nicht also wenn ich sage, ich bin jetzt zum Beispiel zu 95 Prozent engagiert ähm, für meine Religionsgemeinschaft, ja, dann muss ich trotzdem, also es wäre eh ja nicht viel, diese 5 Prozent freischaufeln für ein neues umfassenderes Miteinander. Mehr als 5% wäre natürlich noch schöner, aber selbst diese 5% können wenn es konkret wird, wenn es konkret wird schon schwierig werden. Das Miteinander braucht konkret konkrete Schritte aufeinander zu. Und das neue Miteinander braucht eben auch konkrete Schritte. Nicht nur aufeinander zu, sondern dann auch miteinander. Konkrete Schritte und Wege miteinander. Und wenn wir die nicht gehen, dann bleiben wir in der Phase stecken, wo wir begeistert sind, begeistert klingen, aber konkret doch nicht so wirklich weiter vorankommen und so bleibt das neue Miteinander dann eher in den Kinderschuhen auf ewig stecken und das soll ja nicht sein, es muss ja eben auch ganz konkret werden, um so richtig gut zu werden und es wäre schön, wenn wir in diese Richtung weitergehen. Ich denke gerade heute Abend noch wieder an einen Streit, den ich einmal ja erlebt habe ähm, mit bestimmten Personen und wir haben es in diesem Streit und das ist keine Schuldzuweisung an irgendjemanden. Wir haben es in diesem Streit und wir waren alle und sind alle eigentlich gläubige Menschen. Wir haben es nicht geschafft, diesen Streit ähm, wirklich zu beenden. Wir haben es nicht geschafft, nach diesem Streit echte Schritte aufeinander zuzugehen. Und wir haben es nach diesem Streit auch nicht geschafft, noch Schritte miteinander zu wagen oder Schritte und Wege miteinander zu gehen. Also wir konnten nicht mehr aufeinander zugehen und wir konnten nicht mehr miteinander weitergehen. Obwohl wir, was diesen Konflikt angeht, ja gar nicht aus so unterschiedlichen Hintergründen gekommen sind. Also wir waren zwar bestimmt sehr verschieden, also wir als quasi als Streitparteien, aber haben zumindest zu einer Religionsgemeinschaft, zu einer Glaubensgemeinschaft zusammen dazugehört. Und ja, so kann es eben auch laufen. Und so soll es eben nicht laufen. So darf das eigentlich nicht sein unter Menschen guten Willens, die sich für die Liebe eigentlich also mindestens, und ich hoffe mehr als das, mindestens verbal geöffnet haben. Zwischen Menschen unter Menschen, die sich für ein solches Gutes miteinander mehr als geöffnet haben sollten. Eigentlich hätten wir es miteinander schaffen müssen, aufeinander wieder zuzugehen und miteinander zu gehen. In dieser Situation, an die ich gerade heute Abend so denke, ähm, ist es uns gemeinsam gar nicht gelungen. Und das nach vielen Jahren, die wir vorher eigentlich zumindest relativ nett oder sogar mehr als das zusammengearbeitet haben. Wir sind in einer konkreten Situation gescheitert und das Miteinander ist gescheitert zwischen diesen konkreten Personen, zu denen ich jedem auch gehöre. Das empfinde ich als zutiefst tragisch. Wir haben es nicht einmal hinbekommen, was hier in so, einem, in so einer schwierigen Situation, wie wir sie hatten und haben, eben schon Sinn machen kann, aufeinander zuzugehen oder auch ein Stück Weg zusammenzugehen, miteinander zu gehen, indem wir eine Mediation gemacht hätten. Das wäre eine gute Sache gewesen. Aber wir haben es gemeinsam nicht geschafft. Auch das ist die Wirklichkeit. Und ich lerne daraus. Nein, so soll es nicht sein. Und nein, so darf es eigentlich auch gar nicht bleiben. Die Grundlage dieses schönen neuen Miteinanders für Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe ist, der ist in Gott. Und Gott in ihm. Lass dich beschenken mit Liebe. Liebe deinen Mitmenschen, wie du dich selbst liebst. Liebt einander, einer den anderen, in Gegenseitigkeit. Lebt in Freundschaft und in Liebesbeziehungen, in denen ihr Vertrauen zueinander finden könnt. Baut konkrete Liebesgemeinschaft, liebende Gemeinschaft für alle gedacht. Denn zu lieben, und geliebt zu werden, macht einfach glücklich. Baut gelebte Gemeinschaft unter verschiedensten, die alle einlädt. Liebt eure Feinde und auch die Andersdenkenden sehr. Gott liebt sie nämlich auch sehr seine Feinde und alle Andersdenkenden. Dieses Wort von dem Gott der Liebe ist und er ist es für alle. Er liebt alle. Dieses Wort lädt auch echt alle, alle ein, auch zum Sein in der Liebe. Zum Leben und Tun der Liebe, auch für die ganz anderen. Zum Leben und Tun, als Gnade und Geschenk. Das für jeden, jeden bereit liegt. Das eines für jede und für jeden ist. Es ist auch ein harter, oder ein deutlicher Richter. Aber Gott sei Dank auch ein liebender Richter für uns. Von Gott, der uns immer und vollkommen eben göttlich liebt. Und nicht nur uns. Ein Richter, der uns zurechtbringen will. Denn sagt dieses Wort von der Liebe, von dem Gott, der die Liebe ist, sagt es nicht auch Folgendes, wer nicht in der Liebe ist und in wem nicht die Liebe ist, der ist Gott fern. Egal. Unabhängig davon, wie religiös rechtgläubig, erkenntnisreich, wissend, weise, fromm, betend, spirituell, kirchlich, engagiert, treu bei Veranstaltungen, inniglich singend, meditierend, gute Worte redend, er auch drauf ist. Egal, unabhängig von alledem. Ihm, uns selber gilt, in ihm soll die Liebe sein. Wenn sie nicht da ist, dann reicht das alles nicht. In dem, in dem die Liebe nicht ist, dem ist wohl? Auch Gott nicht. Nicht. Aber sie soll und will doch in ihm sein, mehr als ganz nahe sein. Das ist auch der Klang der Worte im Neuen Testament, in der Bibel von 1. Korinther 13. Verse 1 bis 13. Alles nichts ohne Liebe. Als Einladung. Genau das schnellstmöglich zu ändern. Die Liebe neu zu empfangen. In der Liebe, die dich und mich, die alle umfängt, anzukommen oder wieder anzukommen. Zu sein. Und in ihr zu bleiben, neu aufzumachen, die Liebe neu in das eigene Innere, in das Herz, ins Leben und in das Handeln, in die Wege und in die Schritte der Liebe für alle, in und unter allen, Liebe in allem, eindeutiger viel eindeutiger einzulassen. Du denkst dir möglicherweise, warum denn? Warum denn ein so umfassendes, warum denn ein umfassenderes Miteinander? In meiner Gemeinschaft zu der ich Gott sei Dank so gerne gehören darf. In ihr haben wir so ein, aber so ein gutes Miteinander. Ja, eh. Gut. Schön. Deine eigene Gemeinschaft. Das Miteinander in ihr ist von Liebe im Zentrum erfüllt. Das ist schön, wirklich schön. Und ich hoffe so sehr, dass es so ist. Ich hoffe so sehr, dass es so ist. Erlaube mir dennoch konstruktiv skeptisch, aber nicht irgendwie etwa feindlich, konstruktiv skeptisch nachzufragen, um Mut zu machen, nachzufragen, um Mut zu machen, um zu noch mehr, liebevollerem und zu umfassenderen Miteinander zu einem noch liebenderen Miteinander zu ermutigen. Dich, vielleicht auch Deine Gemeinschaft. Erlaube mir, nachzuhaken, zu fragen am Ende. Lebt Deine Gemeinschaft wirklich von A- Liebendem Beziehungsleben, von liebenden Beziehungen. Lebt deine Gemeinschaft wirklich von Beziehungen, die von Liebe untereinander ausreichend geprägt sind? Und B., lebt deine Gemeinschaft wirklich von der umfassenden Liebe? Jetzt hänge ich an diese Folge ähm, noch einen ganz schwierigen Bereich ran, der nicht so, äh, ja, nicht gerade erbaulich ist, aber der, glaube ich, auch wichtig ist. Nämlich, den Bereich oder dieses Thema noch einmal, oder überhaupt dieses Thema, Macht im Miteinander. Man könnte auch sagen, Machtmissbrauch als Gefahr in einem Miteinander, in einem neuen Miteinander, Macht und Machtmissbrauch in einem neuen Miteinander als echte Gefahr zerstörerische Gefahr für dieses neue Miteinander. Das geschwisterliche Gemeinschaft, das ein neues Wir, Wir-Miteinander-Wir verhindern oder zerstören kann. Das ist nochmal ein relativ langer Teil, aber ich wollte es jetzt nicht als neue Folge machen, sondern einfach hier mit dranhängen, weil es, ich meine, schon auch dazugehört, ähm, eben damit Genau das nicht passiert, sondern dass ein wirklich neues und anderes Miteinander wachsen kann und gelebt werden kann von uns. Wir miteinander, wir gemeinsam, wir zusammen. Die Sache mit der Macht. Die Sache mit der Macht ist auch sicherlich... Ähm, ja, also es geht bei vielem auf dieser Welt einfach um Macht. Auch über andere natürlich, immer über andere eigentlich. Es geht schlicht und einfach um Geld. Um viel Geld. Vielleicht auch darum gut dazustehen, selber gut dazustehen. Man steht ja auch gerne mal gut da. Gell. Andersdenkende wegdrücken. Allzu mal Andersdenkende aus, dem, aus den einflussreichen Bereichen. Oder aus dem eigenen Einflussbereich Andersdenkende wegdrücken. Das kann auch sowas wie Mobbing sein. Und Mobbing oder überhaupt solche Mechanismen kann man auch sehr schön maskieren. In dem Zusammenhang gibt es auch ganz viel Machtmissbrauch. Andere Meinungen ausschalten sie quasi wirkungslos machen und missachten. Das Missachten von anderen Meinungen kann aber auch in einer sehr gesellschaftlich, freundlichen, höflichen, humanen Form passieren und kann trotzdem de facto Missachtung sein. Also man tut so, als würde man sich gut unterhalten als würde man sich über Konflikte oder über Konfliktthemen auf eine sehr offene und positive Weise in einem guten Dialog austauschen, wo man eigentlich in Wirklichkeit bestimmte andere Menschen und Meinungen einfach missachtet. Mit hinein vieles spielt auch, also Einfluss auf vieles nimmt auch dass das Machthabende, auch reiche oder bestimmte reiche und sehr reiche Menschen, denn die haben viel Macht, ihren Einfluss durchsetzen wollen, ihre Meinung durchsetzen wollen. Das, was ihnen wichtig ist, das, was sie für richtig halten, oder auch ihre persönlichen, ihre privaten Interessen durchsetzen wollen. Das alles ist dieser Themenbereich, den ich auch gerne einmal ansprechen wollte und dazu auch ansprechen will, um es noch einmal zu sagen, es gibt da auch schöne Maskeraden, die genau diese falschen Motive und diese Mechanismen verstecken. Also, man sollte nicht zu blauäugig und nicht zu gutgläubig sein. Es gibt Menschen, und ich bin hier nicht der Richter und nicht der der Menschen verurteilt, sondern es geht immer um die Liebe, die alle Menschen umfängt, die für alle da ist, für alle da sein will. Und dennoch, muss man auch ganz nüchtern und realistisch wahrnehmen, ohne jetzt den Falschen etwas zu unterstellen oder unterstellen zu wollen. Es gibt einfach ganz falsche Motive, wo es eben wirklich einfach um Macht geht. Darum das eigene durchzuboxen. Darum auch eine Gruppe in gewisser Weise zu beherrschen. Oder eine Gruppe von Menschen zu übernehmen. Übernehmen einfach damit, dass man mit ihnen die eigenen Interessen ähm, durch- und umsetzen will. Ähm, und dazu muss man natürlich auch einmal Andersdenkende wegdrücken. Nicht Es gibt da aus dem politischen Leben zum Beispiel ähm, Beispiele, die relativ populär sind, ähm, die ich jetzt hier nicht ansprechen möchte, aber die, um die man einfach auch weiß, wie Politiker andere Politiker beiseite äh, schieben oder geschoben haben und die, mit denen sie gut können, hoch und die, äh, mit denen sie nicht gut können, runter oder weg geschoben haben. Und diese Mechanismen gibt es in ganz vielen Gruppen, wo Menschen sich für irgendwas engagieren, sind nicht immer alle von reinen und besten Motiven erfüllt. Und man muss in dem Zusammenhang übrigens auch äh, auf sich selber achten, dass man nicht eigentlich falsch motiviert durchs Leben geht. Andere Meinungen, Ausschalten? Ja, macht das denn jemand? Ich möchte jetzt nicht die Corona-Problematik hier nehmen, ähm, obwohl ich glaube, dass es auch da Auffälligkeiten gibt. Und dass es wichtig ist, dass man sich miteinander unterhalten kann und das mit einer guten Haltung mit dem anderen irgendwie auch hinbekommt, die nicht von Missachtung geprägt ist und ähm, die auch bereit ist, in der Lage ist, noch hinzuhören. Was denn der Andere sagt, so kann aus einem wirklichen, echten Gespräch miteinander auch neue Erkenntnis erwachsen. Und man kann auch feststellen, oder in bestimmten Fragen zumindest feststellen, wie der Andere sich täuscht oder wie man sich selber getäuscht hat. Das ist freilich für uns Menschen sehr schwer. Also Man wird es selten erleben, dass in Diskussionen verschiedene ähm, Vertreter verschiedener Meinungen zusammensitzen. Und dass hinterher der eine zum anderen ernsthaft und öffentlich sagt, du hast Recht gehabt, ich habe Unrecht gehabt. Und das könnte ein Symptom dafür sein, dass solche Diskussionen ähm, im Sinne von den anderen zu überzeugen, relativ hoffnungslos sind. Also man redet mehr so ähm, für die Tribüne, für die Zuschauer. und Das kann interessant und spannend sein, aber nicht wirklich, weil man in der Lage wäre, sich korrigieren zu lassen oder in solchen Gesprächen eine Meinungsveränderung geschehen zu lassen. Das gilt auch für bestimmte politische Prozesse. Nicht wenn zum Beispiel ein Abgeordneter der einen Partei im Bundestag sagt, oh Mensch, also was da jetzt der von der ganz anderen Seite sagt, das ist ja sachlich äh, richtig gut, das ist eigentlich genau meine Meinung. Selbst wenn jemand diese Einsicht hätte, würde er relativ schnell zurückgefiffen und ähm, dass er nur ja sich nicht in seinem Denken verändert oder gar korrigieren lässt sondern auf Parteilinie bleibt. Und ist jemand dann nicht in zu wichtigen Fragen, nicht auf Parteilinie, dann wird sein Aufstieg, das ist eben genau auch so ein Mechanismus, dann wird sein Aufstieg schwer werden. Also wird gehemmt werden, wird aufgehalten werden. Und das ist eben genau das, was man ja auch verstehen kann, weil jeder hat, vielleicht aus ganz hehren Motiven, aus guten Motiven oder auch aus nicht guten Motiven, jeder hat seine Überzeugung. Und wir müssen ja auch da aufrichtig sein. Natürlich hat man eine Überzeugung und vertritt die auch, weil man die für richtig hält. Und man vertritt die andere Überzeugung nicht. Und zwar aus dem Grund, weil man sie nicht für richtig hält. Ist ja ganz logisch. Das ist ja auch nichts Dramatisches, ähm, sondern das ist einfach so in Diskussionsprozessen, auch in Lernprozessen, wenn es denn hoffentlich Lernprozesse sind. Das heißt, dass man vom Andersdenkenden lernt und die nicht wegdrückt. Wenn es jetzt... Und das ist jetzt auch sicherlich für mich so die praktische Frage, wie sich bestimmte Dinge in Zukunft entwickeln ähm, in bestimmten Gruppen. Wie geht man in Gruppen? Also diese, dieses Projekt Zählen der Liebe hat ja was mit Beziehungsarbeit, mit Freundschaftsarbeit, mit Gruppenarbeit äh, zu tun. Also Gruppen machen etwas miteinander, nicht nur, nicht nur eine Art Arbeit, sondern auch Hobby. Und überhaupt, ähm, sie machen etwas. Das war ja schon alles thematisiert. Und jetzt ist so eine Gruppe beisammen und jetzt kommen doch da auch solche ganz typischen Mechanismen auf. Nicht, wir haben das ja zum Beispiel ganz deutlich in der Vergangenheit der Kirche ja. erlebt. Ähm, die christliche Kirche hat äh, wahrscheinlich auch durch die weltliche Macht, die sie dann gehabt hat, auch ganz viel verloren. Von ihrer Vollmacht. Also es geht immer wieder auch um solche Fragen wie Macht und ähm, auch in Religionen übrigens, also manchmal ja, ganz positiv auftretend. Also zum Beispiel, das ist wieder so ein zentrales Beispiel, aber sowas gibt es vielleicht in vielen Gemeinschaften, wo es auch dogmatisch oder ähm, ja, wo es gar nicht so festgelegt ist eigentlich, aber dennoch gibt es ganz vieles, was auch in die Richtung geht. Ich nehme mal das Beispiel des Papstes. Ich habe ja schon häufiger gesagt, dass ich den Papst, den aktuellen Papst Franziskus ähm, wirklich mag, obwohl ich nicht an das Papstamt glaube, glaube ich doch, dass er ein ganz besonderer Papst und Mensch ist. und ähm, und viele, nicht alles, ist jetzt auch meins, muss es ja auch nicht sein, aber vieles ist wirklich kostbar, was er tut und sagt, aus meiner Sicht. Ähm, aber das Papstamt ist einfach ein Amt, wie das Amt eines ähm, mittelalterlichen Monarchen. Es ist eigentlich schon mit sehr viel Macht versehen. Das ist jetzt vielleicht da nicht so schlimm, wenn der Papst so ein Mensch ist, wie es eben der jetzige Papst Franziskus ist. Aber wenn in dasselbe Amt mit derselben Machtfülle dann ein neuer, ein ganz anderer Papst äh, eintritt, und gab es ja, würde ich zumindest aus meiner Sicht auch kritisch sagen, gab es ja auch schon so manche, ähm, dann kann die Macht in diesem Amt ein Problem sein. In vielen, gerade auch in religiösen Gemeinschaften, kann man ja sehr gut damit leben, dass bestimmte Leitungsgremien, bestimmte Leitungsverantwortliche eigentlich auch echte Macht haben. Sie treffen die Entscheidungen und ähm, Demokratie ist auch gar nicht gewollt, auch von den Gliedern der Gemeinschaften nicht. weil Gott ist ja die Wahrheit, so ihre Argumentation. Und ähm, er beruft eben bestimmte Menschen für bestimmte Aufgaben. Auch für die Aufgabe der Leitung. Also wohin soll es gehen? Das entscheiden bestimmte Leitungsverantwortliche. Und ähm, so wie in der katholischen Kirche, diese Schiene eigentlich ganz klar, ähm, also kirchenrechtlich und so, bei den Geweihten liegt, also vor allem eben beim Papst, bei den Bischöfen ähm, und bei den Priestern vor Ort, also bei den Geweihten. Die anderen haben keine Macht und wenn du eine Frau bist, dann schon gar nicht. Ähm, und das läuft so lange gut, solange man sich gut versteht und sagt, ja, ähm, die Priester lassen auch ihre, ihre Macht und ihre Autorität nicht so heraushängen. Es gibt ja viele wirklich hervorragende Priester, die als Menschen einfach hervorragend sind in ihrer menschlichen Art, in ihrer wirklich wirklich dienenden Art. Es gibt ja auch eine geheuchelte dienende Art, die gar nicht stimmig ist, aber es gibt auch eine wirkliche. Und da gibt es ganz großartige, viele, viele positive Beispiele, glaube ich. Es ähm, gibt natürlich auch andere. muss man, um nicht zu lügen hier, ähm, muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber es ist eben ein ganz schwieriges Thema, weil das schöne Schein und das ungute Geschehen und das echt gute Geschehen ähm, nicht leicht auseinanderzuhalten ist. Und, ähm, und weil wir ja auch nicht zu Gericht sitzen übereinander, aber wir müssen auch ehrlich umgehen, da wo einfach falsche Mechanismen Menschen und Gruppen und Gemeinschaften und Bewegungen und Gesellschaften äh, bestimmen. Und oft geht es eben einfach um Macht, um Einfluss oder gar um Einflusssphären, Sphären im Sinne auch von Landgewinn, wie eben solche Idioten wie Putin oder früher auch Hitler äh, das eben gemacht haben einfach. Einfach ein großes Reich äh, haben zu wollen, das ja, am besten man selber beherrscht. Ne? Weil man selber weiß es ja am besten und dann beherrscht man es auch selber am besten. Und das klappt gut und mit all den Leuten, die einen aus Überzeugung oder weil sie einfach sich anpassen, in den Arsch kriechen, mit diesen Leuten geht das dann wunderbar. Natürlich nicht wirklich wunderbar, aber es funktioniert halt. Und alle anderen, wer aufmuckt, wer eine andere Meinung hat, das sind natürlich diese offensichtlichen Extrembeispiele, die, die, die sind halt alle weg. Aber genau dieselben Mechanismen, du muckst auf, du wirst einen anderen Weg als bestimmte andere Verantwortungsträger, als Machtmenschen, auch als sehr nette Machtmenschen, dann schieben dich diese Machtmenschen auch schon gerne mal beiseite oder weg vor allem weg aus dem Bereich, wo Entscheidungen getroffen werden, wo man wirklich äh, sagt, wo es lang geht. Ein ganz schwieriges Feld, wie man in einer Gemeinschaft sowas auch regeln will. Und wenn jetzt so meinetwegen ein Fälle der Liebe in irgendeiner Form zusammenkommt, ist es, glaube ich, in dem Bereich sehr wichtig, dass die, die dort zusammenkommen, Dort wirklich, in, in wirklich, ich meine die schönen Sprüche kennen wir auch alle, aber in wirklich geschwisterlicher Gemeinschaft, äh, alle Menschen werden Brüder und natürlich Schwestern und Brüder, äh, alle Menschen sind Geschwister, auf Augenhöhe zusammenkommen. Mir ist schon auch klar, es gibt natürlich verschiedene Aufgaben. Es müssen auch Menschen bestimmte Entscheidungen treffen. Aber ich glaube, in, in, in diesen Zellgruppen, also auch in den einzelnen Religionsgemeinschaften, es gibt Ämter, ähm, das kann man so und so sehen, äh, es gibt auf jeden Fall Aufgaben und Gaben und Dienste. Und der Diener ist nicht über dem, dem er dient. Das muss man auch mal sagen. Aber ähm, in so einer Zelle der Liebe, meine ich, dass man wirklich auf Augenhöhe und auf Herzenshöhe zusammen sein sollte. Und dass man alle Mechanismen, die in Richtung äh, Macht oder auch in Richtung Geld oder auch in Richtung, wir drücken mal Andersdenkende weg oder wir nutzen solche Gruppen um gut dazustehen, selber gut dazustehen und ähnliche Dinge. Bitte äh, hoffentlich aufgedeckt werden, weil sie alles auch zerstören können, weil sie eigentlich etwas ganz anderes wollen. Und ich kann nur warnen und ich bitte wirklich auch darum, lasst jede Gutgläubigkeit, jede Blauäugigkeit sausen. In bestimmten Fällen muss man wirklich schauen, wie man damit umgeht, wie Menschen so tun, als würden sie lieben und würden ein gutes Miteinander wollen, aber eigentlich geht es nur um ihre Macht, darum, dass sie selber besser gut dastehen, vielleicht auch um Geld, um Einfluss, um tolle Veranstaltungen, wo es um die Veranstaltung geht, aber gar nicht um das eigentliche Herz, um das es gehen sollte, ähm, ja, um Einfluss, nicht? also wer hier keinen Einfluss hat, der hat ihn dann vielleicht dort in so einer Gruppe endlich mal Einfluss. Private, persönliche Interessen. Ähm, das, die Schwierigkeit ist natürlich in einer Gruppe, in der Menschen beisammen sind, die alle auf Augenhöhe da sind. Also es ist nicht so, da sind die Neuen, die sind irgendwie zweitklassig oder so, sondern wirklich jeder, der damit dabei ist, der eine Zelle, der Teil einer Zelle der Liebe, um bei diesem Arbeitstitel mal zu bleiben, einer solchen liebenden, Gruppe mit, die sich um die Beziehung drehen, um die Liebe drehen, um Befreundung drehen. Wenn eine wenn da Menschen zusammen sind, da ist ja nicht der, der, der sind nicht irgendwelche Wächter da, die jetzt dann sagen könnten, also wir haben jetzt dazu so erkannt und wir entscheiden jetzt, dass da der und der nicht mehr kommen darf. Oder das erstört. Oder zum Problem werden kann, weil weil Menschen plötzlich damit im Boot sind, sind und eben auf Augenhöhe mit dem Boot sind, die wirklich nicht das wollen, worum es eigentlich geht, nämlich um Liebe, gegenseitig und umfassend. Und wirklich gewollt und wirklich reingelassen und gelebt. Ähm, das Problem, wie man damit umgeht, ist schwierig. Ich wollte jetzt hier in diesem, äh, in diesem Impuls nur darauf mal hinweisen, weil ich auch das Gefühl habe, dass es religiöse Menschen gibt, die auch sagen, naja, man soll ja auch andere Menschen nicht schlecht machen, auch nicht schlecht über andere reden. Man ist natürlich auch kein Richter über andere und ich kann, dem stimme ich irgendwo allem äh, auch ein Stück weit zu. Aber es gibt auch die andere Seite. Und zum Beispiel in der christlichen Bibel gibt es eben das Wort von den falschen Hirten. Das sind auch solche, die im Schafspelz daherkommen, Wölfe, die im Schafspelz daherkommen, im Schafspelz daherkommen. Das heißt, die sind da. Und wenn sie dann da sind, dann laufen manche eben nicht davon, sondern sind in ihrer Gutläubigkeit in einer großen Gefahr, auf solche Wölfe hereinzufallen. Und ähm, Gruppen wie Zellen der Liebe sollen, ich meine, ich bin nicht derjenige, der da irgendwelche Leute mit dem Schwert herausjagen würde oder könnte oder wollte, aber äh, sollten wirklich an der Stelle Auch da, was das angeht, Acht geben und schauen. Nicht, und das ist wieder auch eine andere Seite natürlich, äh, eine Gefahr, in der wir dann sind, voller Misstrauen uns begegnen. Eigentlich ja voller Vertrauen. Das ist ja eben die Schwierigkeit. Und du gehst in so eine Gruppe rein und man ist beisammen und bist mit Vertrauen wirklich dabei, und merkst plötzlich und spürst plötzlich, wenn du ein Auge dafür hast, ein offenes Herz hast, sowas auch wahrzunehmen, auch bestimmte problematische und negative Entwicklungen, die es eben da ja auch geben kann. Weil auch da Menschen natürlich am Werk sind, wir sind ja alle Menschen. Und auch der, der heute noch gut drauf ist, kann sich am Morgen auch vertun und kann eine falsche Motivation haben oder irgendwie sich wirklich verirren oder auch verirren wollen dass man in solchen Situationen, dass man damit mit der Möglichkeit zumindest mal rechnet und irgendwie irgendwie auch schaut und versucht, genau das zu verhindern. Und ich glaube, dafür ist schon mal eine Sache ganz wichtig, dass es eben in solchen Gruppen gar keine Macht gibt. Also da ist nicht der eine über dem anderen. Ich kann vielleicht so aus vielleicht so quasi aus vereinsrechtlichen Gründen oder so, oder aus pragmatischen oder praktischen Gründen, damit es auch funktioniert und so, muss man auch einmal äh, die Initiative ergreifen oder irgendwas machen oder auch was entscheiden. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass es hier um echte Macht gehen darf. Ähm, sondern solche Gruppen sind, ich meine, so wie bei allen Leuten, denen es um Demokratie geht, ist es natürlich immer, immer schwierige Sache, ähm, wer trifft welche Entscheidungen mit und die, die, die Gruppe wird immer auch bestimmen, prägen, wohin es geht. Und in der Gruppe gibt es eben Natürlich Menschen, die so und die so und Menschen, die so. Ganz anderes sind auch wiederum. Alles Mögliche kann da theoretisch passieren. Auch weil Freiheit da ist und auch weil eben nicht die einen über den anderen stehen. Und das hat man ja, um wieder das populäre Beispiel der katholischen Kirche auch herzunehmen, hat man ja versucht, man hat ja versucht. Eine, quasi eine Kaste herzustellen, eben die Geweihten, besonders die Priester, ähm, Bischöfe, ähm, die, die eben durch die Weihe, also durch ein hochgeistliches Geschehen, zumindest äh, ist es so gewollt und so gedacht, ein hochgeistliches Geschehen, durch die Weihe ähm, und dann natürlich auch durch ihre Qualifikation, durch ihre hochtheologische Ausbildung quasi in der Lage sind, diese Kirche auch mit Machtmitteln zu gestalten und zu leiten. Ähm, es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Ähm, und das, das kann man vielleicht auch mal so sagen. Aber wie ist es in deiner Gemeinschaft? Ähm, irgendjemand hat das Sagen, und vielleicht sagt ihr auch in eurer Gemeinschaft, naja, solange sich alle hier den, den Lehren und der Wahrheit und der Praxis und den Veranstaltungen und so weiter ähm, treu und loyal gegenüber verhalten, ist alles wunderbar. Aber was, äh, wenn jetzt mal jemand kommt, der vielleicht auch kein falscher Prophet ist, sondern ein Prophet, der einfach weitergeht oder in eine andere Richtung auch ein bisschen euch weiterhelfen soll, vielleicht auch von Gott her. Also Prophet einfach ist jemand, der, der da irgendeine Aufgabe hat, nicht wieder als neues Amt. Ähm, nehmt ihr den auch an und wahr oder ähm, eher nicht? Man hat ja immer so ein Bild von Propheten, also manche haben vielleicht so ein Bild von Propheten, dass die irgendwo ankommen und sagen, und so spricht Gott, der Herr. Und die Leute haben alle gesagt, ach so, naja, wenn Gott es sagt und so, dann ähm, ist klar, dann werden wir natürlich sofort das ändern und auf den Propheten hören. Aber jetzt so diese christlichen Propheten im Alten Testament haben ja oft genau das Gegenteil erlebt. Und letzten Endes ja auch... Auch, auch Jesus hat ja auch genau das Gegenteil erlebt. Ähm, wenn auch Menschen ihm zugejubelt haben, aber wer wirklich gewollt hat, was Jesus gewollt hat, das ist halt die, die große Frage. Also ähm, es ist oft auch ganz schwierig. Und ähm, also wer entscheidet? Lassen wir auf etwas aufbrechen, wenn einer quasi ein Seiteneinsteiger zu uns zur Tür hereinkommt und sagt, jetzt komme ich und es geht nicht um mich, aber ich, ich komme trotzdem einfach mal und ich bin jetzt keine 20 Jahre äh, brav angepasster Mitarbeiter in eurer Gemeinschaft, um dann nach 20 Jahren vielleicht immer noch abgeblockt zu werden, wenn ich euch gerne was herausforderndes sagen möchte, sondern ich komme jetzt einfach mal sofort und vielleicht... Darf ich ein kleine, eine ganz kleine Stimme Gottes sein? Und wie geht man mit sowas zum Beispiel um? Und äh, sind denn nicht vielleicht die, die Machthabenden, vielleicht die richtigen Hirten, vielleicht die falschen Hirten auch gleich da und passen auf? Ähm, weil es könnte in eine Richtung gehen, die sie selber nicht wollen. Oder blockieren wir vielleicht selber etwas, wo Gott mit uns weiter? weiter vorangehen möchte. Also ich bin, ich muss sagen, ich, ich bin in bestimmten Fragen immer radikaler geworden. Also bei all meinen eigenen Fehlern und Schwächen. Und radikal im Sinne von, von wirklich tief verwurzelt. Auf der einen Seite natürlich äh, in, in der Frage nach der Liebe, dann auch ähm, ja, wo jetzt gerade in der Ukraine ist, ich weiß zwar nicht, wie das politisch gehen soll, sowas. das Ist auch ein ganz anderes Thema jetzt. Aber ich bin schon auch ein, ein echter, pardon, ich bin auch schon auch ein echter Pazifist. Also ich war ja schon als, als Jugendlicher Wehrdienstverweigerer und habe 20 Monate Zivildienst gemacht in der Pflege, äh, im Krankenhaus und dann auf einer Pflegestation in einem Seniorenheim. Was mich, allein diese 20 Monate haben mich schon sehr geprägt auch. Aber auch der Grund, warum ich verweigert habe, ähm, ist mir gerade jetzt im Angesicht des Ukraine-Krieges nochmal irgendwie neu ins Herz gefallen. Also ich bin, bin da, was den Pazifismus angeht, auch im Blick auf diese umfassende, alle Menschen umfassende Liebe, ähm, ja, bin ich vielleicht noch radikaler, als ich es damals so mit 17, 18 Jahren war und ähm, ich glaube äh, auch was die, ja, Demokratie ist, ist ein ganz schwieriges Feld, weil ich meine, wir hätten in Deutschland bei einer rein demokratischen Entscheidung, ähm, hätten wir in Deutschland wahrscheinlich die Todesstrafe zum Beispiel. Und also Demokratie braucht Reife der Menschen, aber Menschen müssen auch reifen können. Und ähm, es gibt auch Menschen, die auch die Demokratie einfach für ihre eigene Macht nutzen. Und Leute, die das durchschauen, sagen: Ach, guck mal hier, der und der Politiker, die, die, diese Politiker oder bestimmte Politiker mindestens, sind eigentlich eher so, dass sie sich gerne wählen lassen und dann ihre Politik gerne machen und dann opportunistisch auch manchmal ihre Politik anpassen, äh, weil sie glauben, so wieder gewählt zu werden. Ähm, aber im Grunde geht es darum, dass sie ihre Macht auch haben und Leute, die dabei stören, auch äh, ja, mit einer gewissen Kälte, vielleicht auch ja, echte Kälte, auch beiseite schieben, aufs Abstellgleis schieben und so. Das sind ganz normale Mechanismen. Aber jetzt einfach zu sagen, wir sind quasi jetzt alle Demokraten, im Sinne von, jede Entscheidung wird demokratisch getroffen, das ist natürlich echt schwierig und würde auch nicht zu den schönsten Ergebnissen und besten Ergebnissen führen, weil viele Menschen einfach auch jetzt noch nicht so gereift sind vielleicht, wenn ich das so sagen darf. Dennoch sollten wir in Richtung reifen, wo wo keine Könige über uns residieren und auch keine anderen Machthabenden über uns residieren. Natürlich müssen wir alles irgendwie organisieren, aber, aber Macht kann ein Problem sein. Was jetzt den religiösen Bereich angeht, meine ich, dass die machthabenden Leute, die sagen, wo es lang geht, einem neuen Miteinander, in nicht wenigen Fällen, sagen wir es so, in nicht wenigen Fällen, eher im Weg stehen. Und die andere Seite, was wäre, wenn jetzt jemand wie ich, und ich bin eher machtlos, also ich stehe schon vor meinen vier Kindern manchmal da und sage, boah, also wirklich schwierig. Also ich bin eher ein machtloser Mensch, habe kein mit Macht verbundenes Amt, keine Position, keine massive Anerkennung, die dann auch zur eine gewissen Machtposition äh, verhelfen würde. Und natürlich würde würd ich mir das auch manchmal wünschen und dann denke ich mir, na, äh, äh, wenn ich mit Macht Dinge durchsetze, das ist nicht gut. Dann ist das Ergebnis nicht so wirklich in dem Sinne, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Nicht? Also so ich als der Herrscher einer Zellen der Liebebewegung Zell, Liebe oder irgend sowas in der Art, um Himmels Willen. Ja, also, ähm, aber bitte auch niemand anders. Es gibt hier bei uns in der Gegend so eine, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber bei uns in der Gegend so eine eine christliche Bewegung, eine Gemeinschaft, die relativ groß und erfolgreich ist und die vielleicht irgendwann auch mal gar nicht nur schlecht angefangen hat, aber wo es inzwischen wirklich auch um Macht geht und das finde ich immer so schrecklich, wenn dann so eine Bewegung plötzlich aufblüht und es passiert was, ja, so es kommen Menschen, es passiert was, es ist Action da oder, oder auch wirklich, wirklich was Gutes da. Das kann ich nicht immer so erkennen, muss ich auch nicht erkennen, was da echt ist und was nicht. Und dann entsteht eine Gemeinschaft und da haben dann Leute das Sagen und in einer solchen Gemeinschaft, in einer solchen Bewegung laufen die Leute, die dazugehören, dann hinterher und lassen sich manipulieren und so und gehören einfach ganz toll, ganz brav und lieb dazu und ganz wie Sie sagen begeistert dazu und wer da nicht da so mitlaufen will, wie es die Leitung vorgibt, der hat riesen Probleme. Ich möchte auf keinen Fall, falls irgendwann einmal so etwas wie wir jetzt der Liebebewegung geben sollte was ja nicht im Organ organisatorischen Sinne passieren soll, sondern nur organisch. Deswegen sage ich immer auch, dieser Name ist nur eine Arbeitsbezeichnung, eben Zellen der Liebe, quasi Lebenseinheiten, Beziehungen, Gemeinschaft, die von Liebe erfüllt ist, Liebe in Gegenseitigkeit und umfassende Liebe für alle, dass solche Gruppen eben bitte nicht in so eine Richtung abdriften und hoffentlich keine Hirten, also Wölfe im Schafspelz, keine falschen Hirten im wunderschönen Schafspelz da das Ganze für sich entdecken und übernehmen, den es eigentlich um sich selber und um was ganz anderes geht. Da hoffe ich wirklich darauf, dass, dass immer Menschen da sind, die einfach liebende Gemeinschaft unter Menschen und für Menschen, in, ja, die das wirklich bauen oder leben und umsetzen und fortsetzen. Und ähm, dass, dass es irgendwelche positiven Mechanismen, wenn man es Mechanismus nennen will, da sein werden, die Leute, die es um Macht, um Geld, um sich selber eigentlich geht, um all die Dinge, die ich aufgezählt habe, dass die im Grunde keine Chance haben. Wichtig ist dabei immer auch zu sehen, auch sie sind Geliebte. Nicht selbst Menschen, wo diese Verirrung so offensichtlich ist, wie meinetwegen bei Wladimir Putin. Gott findet es, also wenn ich es so sagen darf, ich glaube, Gott findet es auf keinen Fall gut, was der macht. Und auch wenn ich nicht an einen Gott glauben würde, darf man das, glaube ich, sagen, es ist einfach nicht gut. Ganz einfach nicht gut, was der, dieser Mensch tut. Es hat ganz schreckliche Folgen, es ist ganz schrecklich. Und also, es geht in keinster Weise darum, das schön zu reden. Aber auch solche Machtmenschen, denen es um sich selber, um die Macht, um ihre Interessen, um das geht, was ihnen richtig erscheint. Was ihnen ganz wichtig ist und das dann eben durchsetzen wollen und auf dem Weg des Durchsetzens auch alle, die dabei stören, wegschießen oder beiseite schieben. Dass auch solche Menschen trotz allem von Gott geliebt sind. Und auch da wieder der Gedanke, wenn wir nicht an Gott glauben können oder wollen, auch solche Menschen sind tatsächlich äh, einfach Menschen. Und wie alle anderen, die irgendwo oder auch an verschiedenen Punkten falsch abgebogen sind und, ja, und da gelandet sind, wo sie heute sind. Und die man vermutlich auch in diesem Leben nicht mehr quasi auf einen Weg der Liebe bringen kann. Ich würde jedem sagen, Mensch, also grundsätzlich und theoretisch, ist für jeden Menschen diese Chance da. Wir können uns gar nicht so weit verlaufen, dass sie nicht mehr da ist. Aber Menschen, die so viel Macht haben und die andere gar nicht mehr an sich ranlassen, auch andere Stimmen nicht mehr an sich ranlassen, äh, da ist, glaube ich, die Chance schon gering. Was aber niemanden davon abhalten sollte, sagt, Mensch, ich glaube, ich habe mich auch ganz schön in meinem Leben massiv verlaufen ich würde jetzt gerne umkehren zu einem liebenden miteinander würde ich würde ich sofort sagen ja naja ist ja klar auf augenhöhe mit dabei äh, nicht, also ganz klar aber es ist für die menschheit es ist im politischen umfeld im religiösen umfeld ähm, überhaupt da wo menschen wo gruppen beisammen sind immer eine gefahr dass die macht wirklich eine große rolle spielt. Und dass die einen vorne stehen wollen, die anderen hinten. Und ich glaube, es ist wichtig zu sagen, wir wollen bitte gemeinsam vorne stehen und von mir ist auch gemeinsam hinten stehen und gemeinsam oben stehen und gemeinsam unten stehen. Und mir ist auch klar, dass es Menschen gibt, die das anders sehen, die sagen, ja, nee, die einen sind dazu berufen, oben zu stehen und vorne zu stehen und die anderen eben nicht. Das ist vielleicht auch nicht nur falsch, aber trotzdem jetzt, würde ich fast sagen, in dem Zusammenhang, von dem ich jetzt rede, doch, es ist falsch. Es ist natürlich so, in der Bibel gibt es dieses Bild vom, vom einen Leib, in dem Fall im christlichen Umfeld natürlich gemeint, vom einen Leib Christi, mit seinen vielen Gliedern, die sich gegenseitig brauchen. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Aber das muss man aber wirklich sehen, es trifft es wirklich gut, wenn man das wirklich so auch ernst nimmt. Und nicht nur dafür nutzt, auch so etwas dafür nutzt, naja, ich bin, halt, ich bin halt das Haupt oder ich bin das Hirn. Also klar, dann muss ich natürlich ähm, jetzt den anderen sagen, wo es lang geht. Und ähm, wenn sie nicht mir folgen, meiner überragenden äh, Erkenntnis, ähm, dann schiebe ich sie natürlich weg und beiseite. Und, aber Gott liebt alle, und, äh, und du bist gar nicht über den Anderen. Und ich, ich, ich übrigens natürlich auch nicht. Und ähm, das ist ja eigentlich so ein schöner Gedanke auch. Es ist eigentlich nur einer gut, und das ist Gott. Und natürlich dann durch ihn äh, und wegen ihm aus dieser Quelle, kommen natürlich werden Menschen gut dadurch, aber man sollte immer auch vor Augen haben, wir trinken aus einer Quelle, die für alle quillt, die für alle da ist. Und der, der heute vielleicht noch irgendwo meint, der hätte mehr Erkenntnisse, hat er ja vielleicht auch von Gott gegeben bekommen. Der ist morgen vielleicht schon total verlaufen in seiner eigenen Eitelkeit. Und in seinem Machtbewusstsein oder auch darin, dass es sich gut, das gut gehen lässt, weil es einfach schön ist, wenn darunter irgendwelche Spenden sprießen und, ähm, und er irgendwann sich sagt: Naja, jetzt habe ich ein schönes Haus, das könnte man auch mal vollkommen renovieren und das Auto könnte man auch ein bisschen größer noch nehmen ähm, und sich Dinge einfach langsam verschieben. Und irgendwann geht es ihm nur noch um Macht und er ist ein, ein religiöser King oder eben, ja, ein kleiner Papst. Also gerade auch im freikirchlichen Bereich und so gibt es nicht wenige Leute, die, die das Papstamt total ablehnen, aber zugleich sowas wie kleine Päpste sind, die kleine Päpste sind, die, ähm, die sehr wohl regieren, und die das natürlich alles immer begründen, indem sie sagen, ja, das ist ja klar, das steht ja so in der Bibel. Oder, oder gar sagen, ja, Gott hat es ja auch so gesagt, oder hat es mir so offenbart, oder mir so gesagt. Und ich sage es euch und ihr müsst es machen, weil Gott hat es ja gesagt. Ein ganz, ganz gefährliches Spiel. Und ähm, ich glaube schon auch, dass Gott uns Menschen äh, was zu sagen hat, vor allem Liebe zu geben und zu sagen hat. Das glaube ich schon auch. Aber es ist eine Liebe für alle, also nicht nur für Einzelne. Und das ist ein, ein ganz schwieriges Spiel. Also um nochmal zu den Propheten zurückzukommen im Alten Testament. Wenn einer auftritt und sagt, so spricht der Herr. Oder ich spreche jetzt im Namen Gottes. Dann... Kann das sogar sein, dass Gott ihn vielleicht dazu bestimmt hat oder sie dazu bestimmt hat. Äh, aber wenn ich das so sage, dann manipuliere ich ja auch ganz massiv. Weil ich jetzt sage, bitte keine Diskussion, bitte, kein Widerspruch. Denn wir in unserem besonders... Entschuldig, wenn ich es so ein bisschen spitz sage, in unserem besonders gesegneten Gremium oder unser großer Leiter, der hat es ja so von Gott geoffenbart bekommen. Und wenn Gott es offenbart hat, dann müssen wir uns natürlich beugen, du auch. Und wenn du dich nicht beugst, dann wirst du beiseite geschoben. Nicht, das, das sind aber so Spiele und Mechanismen, die erstens manipulieren, die zweitens Freiheit nehmen, die auch vielleicht nicht sehen, dass Menschen eigentlich auch einen, also dass jeder Mensch einen direkten Draht selber zu Gott braucht. Und wenn Menschen etwas nur deswegen tun, weil andere ihnen das sagen, also nicht wirklich mündig und frei, ist halt die Frage, wie mittelalterlich wir sind und welchen Wert das wirklich hat muss aber auch sagen, da gehören zwei Seiten dazu, es sind auch viele Menschen in Religionsgemeinschaften und auch in unserer Gesellschaft äh, schon leichter äh, zu manipulieren. Also eine ganze Menge Leute sind leicht zu manipulieren. Die laufen einfach hinterher und wenn da mehrere dieselbe Meinung haben, da ist scheißegal, entschuldigtes das Wort, äh, ob das Akademiker sind oder Chefärzte oder was weiß ich oder ehemalige Bürgermeister, oder was weiß ich, in einem Gremium beisammen. Plötzlich äh, blasen alle in dieselbe Trompete und äh, verlaufen sich vielleicht auch zusammen. Und sie sollten sich ja nicht verlaufen und achten gar nicht auf irgendwelche tatsächlichen Stimmen, sondern folgen einfach opportunistisch, wie, wie Herdentiere, wirklich im, in dem Fall aber nicht als positives Beispiel gesagt, folgen einfach der aktuellen Mehrheitsmeinung oder so. Oder auch manipuliert, manchmal auf ganz geheimnisvolle Weise von, von den höchsten Leitungspersönlichkeiten in einem bestimmten Gremium oder so. Ganz, ganz komische Mechanismen gibt es da, also offensichtliche, nicht, wo man gleich reinkommt und sagt, naja, Ach so, hier ist so eine Gemeinschaft, dass Liebesentzug, wenn man nicht brav angepasst ist, gibt es gleich einen Liebesentzug, wo es offensichtlich ist. Aber es gibt auch Gemeinschaften, da ist es bei weitem wenig, weniger offensichtlich. Und deswegen muss man wachsam sein. Und wenn man jetzt eben Gruppenarbeit, Beziehungsarbeit, Gemeinschaftsarbeit, Liebes- und Freundschaftsarbeit betreibt, immer so in Richtung, wie das Projekt der Liebe dabei auch helfen möchte. Dann muss man da einfach aufpassen und achtsam sein, dass keine, ja, so, dass keine Macht entsteht, auch nur. Da hat keiner Macht, da ist es wirklich, bitte, bitte, geschwisterlich. Und ähm, wir machen das gemeinsam. Und so ein Stück. Einheit unter uns in solchen Gruppen. Das ist es, was ich mir wünsche. Und was für Menschen wie mich auch wichtig ist, weil ich selber auch jemand bin, der, äh, ich hätte fast gesagt, natürlich in der Gefahr ist, äh, vorzupreschen, was ja nicht immer falsch sein muss, aber vorzupreschen und dann äh, irgendwelche Leute vielleicht doch, um sich zu versammeln, was ja auch nicht falsch sein muss. Und dann in eine Position hineinzugehen, geraten irgendwie, die mir nicht zusteht. Wir. Es geht um ein neues Wir. Und das wirkt auch irgendwelchen Machtbestrebungen und ähnlichen Dingen, wie sie heute äh, erwähnt wurden von mir, auch entgegen. Das neue Miteinander ist eben auch ein neues Wir. Und wenn auch in, in den Religionsgemeinschaften die Ämter und Leitungen und so ähm, Bestand haben und von uns vielleicht auch für sie richtig oder nötig oder sinnvoll gehalten werden und ja auf ganz verschiedene Weise auch gelebt werden, diese Ämter, muss man auch sagen. So glaube ich doch, dass es in diesem Bereich, um den es beim Projekt Zellen der Liebe geht, um solche interreligiösen, zwischenmenschlichen, ökumenischen, umfassenden, Miteinandergruppen, Miteinanderzellen der Liebegruppen, dass in diesen Gruppen eben genau das nicht passiert. Also dass hier auch ein neues Miteinander auch entsteht, in dem eben nicht die strahlenden Persönlichkeiten hervortreten und in einem besonderen Licht auch stehen oder so, oder bestimmen und entscheiden sondern dass dies wirklich im Wir geschieht, dass ein Wir überhaupt auch entsteht und da ist. Und dieses Wir, dieses Wir, das aber auch klassenlos ist, und zwar wirklich klassenlos, auch wenn jemand ganz neu dazukommt, auch zwischen alt und jung und so, äh, klassenlos auf Augen- und Herzenshöhe, dieses Wir macht und lebt und gestaltet dann gemeinsam. Hoffentlich gelingt das. Ähm, ja, aber ich wollte das einfach auch mal sagen, weil es eben so viele Fehlentwicklungen gibt. Immer wieder auch. Und ähm, das ist äh, schon eine Gefahr. Und um es noch einmal zu sagen. Es gibt viele Leute, die kommen wirklich nett und lieb und mit richtigen Worten daher. Und wissen vielleicht selber gar nicht, dass sie eigentlich was anderes wollen. Dass es ihnen eben eigentlich um sich selber und um ihre Macht geht. Darum, ihren Einfluss und das, was ihnen richtig erscheint, durchzusetzen. Und ähm, dabei, dass wir im Grunde auch gar nicht vor Augen haben. Sondern sie kommen und wollen einfach dass vielleicht Ihre Religionsgemeinschaft besonders toll dasteht oder Sie selber als Person oder dass Sie auch mal häufig in der Zeitung sind vielleicht oder so, gibt es ja auch Gelegenheiten dann. Oder in anderen Medien. Also bitte nicht. Lassen uns nicht so sein und nicht so werden. Sondern wirklich dieses Wir, dieses Machtbefreite, wir ohne jede Hierarchie, zumindest in diesem Bereich solche neuen Gruppen, eines solchen neuen Miteinanders, dort einfach diese Dinge weglassen. Sondern hier sind wir einfach als Menschen, da ist nicht der eine höher, der andere weniger hoch. Wir sind hier einfach als Menschen in Gruppen, vom Band der Liebe verbunden, in einem neuen Miteinander, beisammen. Und schauen, wie der Zusammenhalt wächst, und wie es eben auch ein Zusammenhalt ist, der nicht exklusiv oder elitär ist, sondern der eben modellhaft von schwachen Menschen gelebt wird und eben auch äh, einlädt, dabei mitzutun und mitzuleben.